0: Nidotalks, Lenka, Eva, Potřeba mluvit, Potřeba rozpráva. Tak hezký den vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu Nidotalks a dneska s Martinou. Tak ahoj Martino. Ahoj. Tak, kdo je Martina? Tak já tady před sebou Martinu vidím, nicméně vy ji nevidíte, tak já se zeptám Martiny, jak by se popsala, když se takhle s někdo zezná. Kdo je je Martina? Můžeš začít jakkoliv od vzhledu nebo vnitřku, od věku nebo povolání, je mi to jedno,
1: kdo je Martina? To je hezký. A ještě mě jako pobavilo, že si řekla, že posluchači mě nevidí. A já jsem vlastně chtěla říct, že já nevidím, jsem nevidomá, takže ani tebe nevidím. <laughs> takže jsme na tom trošku teďka jako podobně, ale já si zase všechno jako představuju, takže nemám ten pocit, že by mě to nějak jako omezovalo. Jinak teda asi prozradím, že mi je 33 let a pocházím z Plzně a mám tady sebou fanku vodící, vodící fenku. Je to zlatý retriever, jmenuje se Bianca. Skvělý. Jak to, kdybyste slyšeli trošku cinkání, ona teď,
0: teď leží, ale má na sobě ten zvoneček, tak kdyby tady někdo cinkal, tak vánoce se nám sice blíží, ale ne už, tak, tak je to fenka. Dobře. Tak a proč si myslíš, že jsme si tě vlastně pozvali? Ty jsi založila nebo spolu založila, byl to tvůj nápad organizace?
1: A spolu založili jsme, to byl to ano. vlastně takový jakoby nápad, který vzešel prostě z našeho povídání právě s kolegyní Simčou Rídlovou a naší ambasadorkou, patronkou, fotografkou, dokumentaristkou Jarmilou Štukovou a my jsme vlastně založili projekt, který mu říkáme Burn Fighters a Burn jakože bobáleniny a fighters jakože bojovníci. Nepřekládáme to teda doslova, ale my vlastně máme taky ambice se potom jako propojit s lidmi v zahraničí. Takže aby jsme se nejmenovali nějakým zvláštním českým názvem, jako nám někdo navrhoval jakože spáleníště, ale to nám nepřišlo úplně ideálně. <laughs> to je trochu černý humor. Teda.
0: A to nevím, jestli by každý pochopil. Ne, každý je na černý humor připravený. to by je blízký
1: černý humor. Jo, jako? já ho Mám jo. hodně ráda. A jak, jak jako spáleninama, tak i ohledně toho zraku, tak když se dostane, do komunity, tak ten černý humor je někdy opravdu jako pekelný takže...
0: <laughs> no právě, a někdo na to není třeba úplně připravený.
1: Ale mě to hrozně
0: baví. Ale to důležitý. Hm. No a vy jste se seznámili, jak to dlouho vlastně ta organizace
1: je a jak jste se seznámili teda, že
0: jste to dali dohromady?
1: Teď aktuálně jsme akorát minulý týden slavili třetí rok od spuštění vlastně našeho projektu. Spuštěli jsme ho přesně 8. října na Mezinárodní den, pro, uh, den boje proti takže tak jako symbolicky. A samozřejmě nějakou dobu dopředu jsme ten projekt připravovali. Připravovali jsme vlastně webový stránky, aby tam byl nějaký obsah. Chystali jsme sociální sítě, nějaký rozhovory s odborníkama a podobně. A vůbec jsme tak jakoby dávali dohromady tu představu nebo tak, jak by to vlastně mělo vůbec vypadat. No a spustili jsme to teda 8. října 2018. Ale samozřejmě ta myšlenka vznikala postupně třeba ještě nějaký dva roky zpátky. Protože já jsem vlastně měla popáláně nový zranění v roce 2013 nebo na konci, pak jsem se nějakou dobu léčila a vlastně jakoby hlavní to, co nám celou dobu na tom léčení nebo jak mě tak ty simče jako vadilo, tak bylo vlastně strašně málo informací ohledně těch popálení na IZEV. Co to vlastně znamená, když se člověk popálí, ale nemyslím teďka, že se doma spálíte o troubu nebo uh, že prostě trošku se třeba polejete vodou nebo něčem takovým. Ale myslím, že opravdu zásadní popáleně nový úraz druhé, třetí stupeň. No a já jsem třeba o tom úrazu nevěděla absolutně nic. Já jsem si prostě myslela, že to je zranění asi jakýkoliv jako jiný a že když prostě budu v nemocnici, tak mě tam ošetří a pak se to všechno zahojí a bude to jako dřív. Tak to byl taky můj jako první velký omyl. A... Já myslím, že většina z
0: nás má takovou jako představu, že možná zůstanou nějaký jizvy, ale vlastně se nic velkého neděje, myslím, jako v uvozovkách, kromě nějakého designu. Přesně
1: tak, ale samozřejmě jako já jsem vůbec netušila, že jsou nějaké transplantace kůže, které jsem potom musela absolvovat a vlastně jako co se potom děje s tou kůží, když se hojí, co se s ní musí dělat. To bylo opravdu jako hodně náročné. Mě třeba dělali speciální plastovou masku, kterou mi jakoby odlili podle mého vlastního obličeje, protože jsem měl zasažený obličej. A tu jsem potom musela nosit v podstatě dva roku v kuse 23 hodin denně. Jo? Takže to bylo fakt jako peklo, ale byl to jakoby jeden, z, jeden ze způsobů té léčby. Mm-hmm. Jo? A o to tom třeba jsem vůbec nevěděla. Samozřejmě, že když se mu to nestane, tak se o to asi primárně úplně nezajímá. A nám právě chyběly jakoby tady ty informace o tom, jak vlastně probíhá to léčení, jak je to náročný, ale taky nám hodně chyběl vlastně někdo, kdo by si tím úrazem pro, prošel a už měl tu zkušenost a člověk by si řekl, jo, ale tak ten to zvládl, ten prostě má něco takového za sebou a teď má docela hezký život, daří se mu dobře, nevypadá úplně prostě, že by se třeba bál jako ven na ulici. Jo, a to by třeba pro mě v té době byla jako velká motivace se s někým takovým potkat a říci, jo, tak, tyjo, tak ten to prostě dokázal, tak mě se to třeba taky povede. A nebo se s ním jako chyběl někdo, s kým bych se o tom mohla popovídat. Jo, protože ty doktory chodí a říká, jako já jsem se vždycky doktorů ptala, no a jak to bude, jak to bude pokračovat? A oni... Martino, víte, si, to být trpělivá. My jako nevíme, ono to pracuje tak, že prostě na každý jiná, každý se hojí jiná, každý se hojí jinak dlouho a jiným způsobem. Je možné, že by Tom se prostě hojí na další operace a taky třeba ne. A záleží na vás, jak se o ty jizby budete starat. No, a to je prostě strašně. A to jako... je tenhle peer-to-peer
0: mentoring vlastně, že jo, vlastně vy to. Provozujete tak jako v praxi, že vlastně nám tady třeba říkala ředělka Čepy, která je právě na vozíku, že když člověk je na tom vozíku, tak přijímá informace nejradši od těch, co jsou taky na vozíku, že od toho chodiáka vlastně to není ono, ano. že, že ono neví. Ano. Takže tohle je stejný princip. Jo, ono, samozřejmě
1: ten doktor je specialista a jakoby ví, nebo má tam ty mraky těch lidí, kteří jsou prostě na tom podobně, nebo viděl to, ale samozřejmě ta vlastní zkušenost je prostě nepřenositelná a ten doktor se nikdy nedokáže vyžít do toho, jakoby, jaký vy tam máte pocity v té nemocnici. Jak je to jako těžký, jak vás to trápí, a jaký máte pocity nejistoty, prostě obavy. Já jsem tam tolik nocí jako probrečela, protože jsem prostě absolutně netušila, co se mnou bude a jako, jestli to vůbec zvládnu, jestli to přežiju a jaký bude ten následný život. Jo? A vlastně, kdybych se třeba mohla s někým potkat, kdo by prostě to prožil a řekl mi, hele Martino, bylo to těžké v té době, ale podívej se na mě třeba teďka, jo? Hale, mám prostě práci. Nevím, jo, třeba nemohu se mi rukou, teď už s ní zase hejbu, jo, Mám třeba rodinu, tak bych si říkal, jak, jak to jako bylo, co ti pomohlo. A tohle, to vlastně, mě v té nemocnici hodně chybělo, Simče, vlastně taky. A vy jste se seznámili v té nemocnici, pardon. Ne, no, ne, ne, ne. ne, ne, ne. Simoně, vlastně se ten urastal v roce 2000. No, teď nechci, kecat, nevím, ale už je to o, prostě přes. Ne, 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 dřív, dřív přes, před hmm, tebou. Mm-hmm. Je, to, je to třeba možná deset, přes 10 let a no, možná ještě víc. Protože já už to mám teďka 8, takže mně se to, mně se to trošku z splývá. Ale jsem Ča v té nemocnici byla uh, o dost dřív než já. Stalo se jí to v 17 letech a teď je vlastně Simče uh, 30. Takže si to můžu vlastně spočítat.
0: A no, tak my si budeme dál povídat. Jo, jasně. A vy jste se pak
1: seznámili teda kde? Uh, je to trošku složitější, ale můj vlastně psycholog se zná s Jarmilou Štukovou, kterou jsem zmiňovala, ano. a ona v. Uh, v té době, kdy já jsem vlastně docházela do nemocnice, už jsem tam neležela, tak natáčela v Indii dokument o ženách, který, kterým se vlastně stalo to samé, co mě. Zažili tam ten kyselinový útok, protože tam prostě je to docela běžné a právě, že tam ty ženy se trošku jako proti tomu zbouřily a začaly vystupovat proti tomu, jako že tam je prostě jejich chlapy polývají kyselinu a nic jim vlastně za to neděje. Takže ona tam měla natáčet, pak se vrátila sem a hledala vlastně, nebo dozvěděla se o tom mém případu a chtěla se se mnou spojit a zakomponovat to do toho svého dokumentu. No a my jsme se teda domluvili, že se spolu tak na 20 minut potkáme, ještě skoro jako pod dohledem i toho psychologa, nakonec 20 minut byly asi dvě hodiny, a hrozně jsme si spolu sedli a začali jsme se spolu uh, potkávat, ale já jsem říká, že teda v tom jejím dokumentu, že se nikdy jako mediálně ukazovat nechci, nebylo mi to příjemné v té době a nechtěla jsem o tom mluvit, protože ten případ byl takový docela jako sám o sobě a ještě si myslím, že to bylo v té době v řešení snad jako prostě u policie, takže nebylo vhodné to nějak jako by víc o tom mluvit. No a s jsme se teda začali potkávat a říkali jsme, že bychom spolu třeba časem mohli něco vymyslet nebo uh, nějak prostě by začít spolupracovat a ona se o ty popáleniny začala ještě víc jako zajímat a začala vlastně taky zjišťovat, že těch informací je hrozně málo a rozhodla se, že o popáleninách, o těch úrazech, který se právě stávají, že napíše do, myslím, do respektu a hledala nějaký respondenty. No a dostala se právě k Simče, takže se potká se Simčou, napsali spolu vlastně rozhovor do, těch, do toho magazínu, no a pak prostě, protože Jarmila znala mě, pak poznala Simču a bylo jasné, že bychom se prostě hrozně rádi potkali a dali se jako dohromady, takže potom se nám povedlo se potkat společně v Praze, no a takže vás
0: seznámila.
1: Já Milá nás seznámila a vlastně jsme hodně společně probírali to téma těch popálenin vlastně, ať už tu prevenci nebo prostě ten nedostatek těch informací, jak se vlastně starat o ty jizvy. nejenom to, že teda vlastně mě chyběl, někdo, kdo by to prožil sám, ale potom třeba my jsme i s rodinou hodně zjišťovali, jakoby co nejlíp působí na ty jizvy. A doktoři zase byli takový jako, no, můžete zkusit tohle, tohle, tohle a vymenou vám řadu prostě jako věcí, ale neřeknou prostě, co by bylo jako nejlepší nebo co je nejhorší. No a takže zase jsem zjistila, že jako najít nějaký relevantní informace třeba na internetu, jako co opravdu pomáhá na té jízvy nebo něčí jakoby vlastní zkušenosti a nejenom zaplacený od výrobců, takže je taky docela jako složitý. Takže jsme řešili i tohle téma No a vlastně teďka jakoby po těch x letech, kdy já jsem toho vyzkoušela, svou řadu Simča vlastně taky, Kája taky, takže jako, uh, už my teďka vlastně můžeme ty naše zkušenosti a ty informace předávat ostatním a vlastně já jsem za to strašně ráda, že se můžu s někým o to podělit, protože sice jako je to blbý, ale mám prostě tu vlastní zkušenost, prošla jsem si tím, ale vyzkoušela jsem si to sama na sobě a můžu jako těm lidem říct, ale tohle ti opravdu pomůže, nebo třeba tohle, a jako zkusit. Hmm. A než se
0: dostaneme k tomu, co přímo dělá, teda ta organizace, hmm. tak řekneš nám aspoň jakoby v hrubých rysech teda ten příběh. Ty, vlastně ty jsi byla žeho, zdravá, mladá. Jo, jo.
1: <laughs> Já jsem vlastně byla prostě úplně normální holka, bylo mi 25 a měla jsem přítele, se kterým jsem byla třeba dva a půl roku, a protože se ke mně nechoval úplně hezky, v tej době tak, jak jsem byla prostě taková mladá trubka, tak jsem si leco se jako nechala líbit, no ale zjistila jsem prostě, že mě podvádí a že se ke mně nechval pehezky, že mě leží ve spoustě věcech, tak jsem se s ním rozešla. A on to tak jako úplně, on byl takový hodně jakoby narcistický, takový hodně egoistický, hodně zaměřený sám na sebe a jako vždycky musel být hodně po jeho. No a samozřejmě tuto se mu nelíbilo, tak jsem mě snažil pořád jako přemluvat, ať se k němu vrátím zpátky. A já jsem byla já prostě, že už se k němu vracet nebudu. A pak jsem si po nějaké době našla nového přítele, což prostě on, když se dozvěděl, tak dostalo úplně strašný jako Amok. No a myslím si, že prostě po tuto tak jako začal vymýšlet to, co vymyslel. No a jeden den se na mě počkal, vlastně když jsem nastupoval do auta a polil mě kyselinou sírovou.
0: A ty samozřejmě to nemůžeš vědět, ale jako, to, to, jak člověka napadne takováhle věc? Teď to prostě není běžný,
1: že? Jo, no, to jako... je asi otázka spíš na něj. No, to teda já, určitě, to... Je, ne, že bych
0: za to. ale úplně říkám, to je taková úplně, jako... že jo, ale vím, že v té cizině se to děje, to hmm. je pravda, hmm. že ta Indie třeba, akorát teď jsem měla pocit, že tam je to obráceně, že tam se polejvají nevěrný ženy. Teda. Ale... No, přesně tak to je. Tak A je já mám pocit, že on
1: prostě jako měl pocit, že já jsem mu vlastně podvedla tím, že jsem si dovolala si, s ním rozejít a pak si není někoho jiného. Ale samozřejmě, jako, proč vymyslel my zrovna tohle, a že tohle napadlo to nemám prostě tušení toho opravdu. Si. Dobře. Tak udělal takovouhle úplně neuvěřitelnou věc.
0: A teď v tu chvíli se stalo co. Teď je polil. Já a. jsem vlastně
1: měla zasežený obličej, zasáhlo mi to tedy hlavně ty oči, takže kvůli tomu vlastně to je ten důvod, proč teda nevidím. A ještě mám zasežený vlastně i jakoby uh, hřišky uh, rukou, jako takový typ... Ne. No, jako hřbety, hřbety, hřbety. hřbety, hřbety. Se to tak. Taky mi to tak. že přišlo zvláštní. Hřbety to... rukou, to vlastně já jsem si jako instinktivně ty ruce chtěla dát před Jak Prostě ano. mě polil, takže prostě takový instinkt, takže mi to zasáhlo ty ruce. A pak ještě mi taky kyselina stekla vlastně na kalhoty a z těch se mi to prosáklo jako na stehnu. Takže já mám jakoby i velkou popáleninu na stehně. A odvezli mě do nemocnice. a měla Někdo se... zavolal záchranku
0: jenom jako, že...
1: No, já jsem si chtěla volat, já si na to pamatuju, ale už jsem opravdu prostě na ten telefon neviděla, už ten z už začal být nějaký špatný, někdo teda zavolal záchranku a dostala jsem se velice rychle teda do, prostě do nemocnice a jako už ty sanice jsem si říkala, jo, tak to je dobrý, prostě jsem tady, tak mě san zachrání, no ale samozřejmě potom ten největší šok nebo prostě tak mi to jako by docházelo až postupně v té nemocnici. A vlastně ještě teda, co bylo nejhorší, což jsem si já třeba taky jakoby, tolik neuvědomila, bylo, že jsem to vlastně v tom jakoby, šoku, jak jsem to spolkla, tu kyselinu. Takže jsem měla zasežený vlastně, jakoby, ústa, jícen a žaludek. Celý vlastně trávicí ústrojí. No a, a popolně se dělí na tři stupně, na čtvrté je prostě buď už jakoby, černota nebo smrt. No a říkali, že prostě u mě už se ten vnitřek jakoby, ten vnitřek toho trávicího ústrojí nedá jakoby dostat do nějakých tabulek, jako popáleninových. Uhum. Takže oni vlastně mi strkali nějakou sondu do, do toho jícnu, aby zjistili, jak je to tam poškozený. A zjistili, že ten žaludek je tenký jako papír. A vlastně hrozilo prostě, že se mi to kdykoliv může protrhnout. Jo? Takže já jsem vlastně 14 dní bojovala o život, aniž bych o tom teda věděla. <laughs> oni mi to naštěstí neříkali, což jsem jako ráda dozvěděla, jsem se to potom postupně takže ti krmili nějak, nějak... Vůbec, vůbec, vůbec. Měla jsem normálně nandanou prostě nějakou trubičku přímo asi do žaludku, nebo nejsem medicínsky vzdělaná, takže netuším, ale pamatuju si, že jsem měla prostě v puse nandanou velkou trubku, bylo to hrozně nepříjemné, v nose nějaký hadičky. Pak jsem samozřejmě neviděla, takhle jsem nemohla mluvit, a takže jediný co, tak jsem mohla vlastně jako hejbat rukama, ani zvuky jsem nevydávala, ona jsem vlastně Dobře, teda nějaký týden 14 dní nemohla vůbec mluvit. I potom, co mi vyndali tu trubičku, tak jsem vlastně měla i poškozený podle mě hlasivky. Takže ještě ještě měsíc potom si pamatuju, že jsem mluvila jak starý námořník. A třeba jíst mi dovolili taky až po měsíci. Jo, ale to už prostě se to jako postupně začalo zlepšovat, ale...
0: A to už si teda byla asi mimo ohrožení života?
1: Jo, těch 14 dní, vlastně ty to bylo prostě kritický ohrožení, tak to jsem byla vlastně i v Plzni, nepřeváželi mě vlastně na ty popáleniny rovnou, ale až po těch 14 dnech a tam, když teda se ten stav, když se prostě ten žaludek neprotrhl a už to asi prostě, že to přežiju, tak mě teda převezli potom vlastně do Vinohrad na ty popáleniny. Ale vlastně, jakoby, co třeba pro mě, je taky, taky smutný, že prostě třeba to zasáhlo nejvíc moji rodinu. Jo. Samozřejmě, já jsem si tam zažila svý, ale myslím si, že on si třeba obecně neuvědomil, jakým způsobem se to dotkne prostě mojich blízkých a mojí rodiny, kdy oni v podstatě celé chtějí 14 dní jenom jako trnuli, když je někdo zavolal, jestli jim prostě nevolají, že jsem zemřela. Jo, to si myslím, že prostě pro tu rodinu, já mám třeba dvě skvělý ségry, tak jako do když se o tom bavíme, tak mají úplně jako slzy a opravdu je to, pro ně to bylo taky hodně náročné. Samozřejmě, když se vám Určitě. z mladý dcery prostě stane člověk, který jako leží na přístrojích, já jsem vám napojena na strašně těch hadiček. Že? Teď jsem taky se učila potom i chodit, ne- nejedla jsem, uh, neviděla jsem, jo? s těma očima taky prostě nevěděli, co moc se to neřešilo na začátku, protože ty popáleniny nebyly zásadní. Přesně to o prioritách,
0: takže postupně. Přesně
1: tak, mm. přesně tak. Takže pak mě přivezli vlastně do těch vinohrát a tam už prostě se začaly zaměřovat i na ty popáleniny. Tam třeba prostě jsem se dozvěděl, že mě čeká transplantace obličeje. Já jsem prostě měla taky. Jakoby... Já jsem si říkal, že mám na obličeji nějaký obvaz. Aprud jsem si říká, proč mi ho jako nesundaj. Mm. <laughs> Protože to bylo na omak takový jako divně prostě tvrdý. Já nevím, jako když prostě si dáte obvaz na třetého nějakou mm. tou hmotou, a ono to trošku stvrdne tak takhle pocit jo. jsem měla z mého obličeje. No a říkala jsem si, jo, tak oni mi to odstraní, ale bylo to dobrý. No a pak prostě uh, přišli s tím, že teda ne, že mi jako. Může vlastně, a že
0: zároveň tím, že si přišla o zrak, tak jsi se neviděla, takže no nemohla,
1: jako, hmm. že ti to nemohlo hmm.
0: dojít tím, že by si se podívala jakoby na, do zrcadla. Přesně že, tak. Že tam, Ani že že to potřebuje rekonstrukci. Jestli
1: tam třeba ty zrcadla někde mají. Maj. No, ne, Ono ty
0: spíš ne, možná v zájmu hmm. zachování duševního zdraví se to asi dávkuje, předpokládám tohle.
1: No, ono to potřebovalo tu transplantaci, protože to bylo byly vlastně popáleniny druhej B stupeň a třetí a tam vlastně jakoby není jiná možnost, tam se ta kůže prostě nezhojí sama a tam vlastně potom dochází jakoby k nekrotizaci. To byl ten strup, který já jsem cítila, tak to byla vlastně jakoby odumřelá spálená kůže. Jo? A ta musí odpadnout? Ne, ne, ta se musí právě odstranit. A... Hmm. Jo, ta sama a... neodpadne. Ne, 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 ne. tam ještě hrozilo velký riziko infekce, takže mě vlastně ten obličej pořád jako dezinfikoval, než jsem šla na tu transplantaci a vlastně. Potom, jak vlastně ta kůža jakoby odumírá, tak samozřejmě nekrotizuje a vznikají tam takový ty bakterie, prostě asi všichni znají gangrénu a tohle. Toho. Takže to je vlastně největší riziko u neprávě právě vznik té infekce. Takže toho se ty doktory hrozně bojí. A stává se to velice často uh, právě i třeba po těch i operacích, protože prostě se tam někde dostane infekce nebo stafilokokok. A je potom problém, že se ty zvyšpatně hojí ty popáleniny a zase se to třeba musí jakoby reoperovat to opravdu je to jakoby hodně komplikovaný, takže v tom jakoby jim to nezávidím. Takže u mě prostě nebyla jiná možnost než tu kůži. Ona se vlastně jakoby se do té vrstvy, do které je vlastně jakoby mrtvá nebo prostě spálená a pak se nahrazuje vlastní kůží pokud je teda odkuď brát, samozřejmě, já jsem třeba měla, mě to, myslím si, že mi to spočítá nějakých 35 a 30%, takže já jsem měla jakoby v podstatě uh, ještě dost jakoby procent těla, ze kterých se dalo brát, ale třeba uh, Simča nebo i takhle naši uh, kamarádi, tak třeba pokud má do 70, 80%, tak potom jako máte 20%, ze kterých musíte pokryt těch 70 a to už se dělá špatně, takže se používá vlastně integra, což je jakoby umělá kůže.
0: Aha, to jsem se chtěla zeptat, jestli existují dárci na kůže, tak to se nedělá, dělá ne, 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 ne. umělá kůže. Je,
1: je umělá hmm. kůže, která vlastně slouží jakoby místo, tý, místo vlastně té naší kůže Aha. a jsou s tím taky hezký výsledky. Simča vlastně uh, má integru na uh, hlavě, na lepce a vlastně v podstatě to taky zachránilo život, jo? Hmm. takže ta integrál se používá taky hodně, ale samozřejmě vždycky je jakoby lepší, pokud jakoby to jde. Tak použít tu vlastní kůži a vlastně se uh, mě třeba transplantovali obličej uh, z kůže, kterou mi brali z vlasové části hlavy, protože já jsem, uh, teda naštěstí tu, ty vlasy jsem neměla zasažený, ale uh, oholili mě úplně do hola, když mě vzali do nemocnice, protože samozřejmě asi taky slena, nevím, jestli tam mohla být na těch vlasech. No a potom mi vlastně tu kůži brali právě z té lepky a oni ve mou takový to připodobně je to prostě, jako byste si představili škrabku na brambory. Akorát to je strašně jakoby samozřejmě ostrý a bere se jakoby ma- tenou lilinká vrstvatý kůže třeba v řádu 0, něco milimetrů. Není to prostě, že by vám si řízli půl centimetru kůže. Jasně. A tam se to, taků, že
0: odkud se bere, tak tam se znova ale ano, obnoví. Ano, to není ano. o tom, že by to, kde to se škrátnou, tam nebyla. Ne, 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 přesně ne, tak.
1: Ne, tam se právě, ona se vlastně ne. vemá opravdu jako ta tenunká vrstva, ta horní, to se přiloží vlastně na tu poškozenou tkáň, ale už jakoby zbavenou třeba tý, tý nekrozi No a čeká se, jak se to přihojí, no a tam vlastně odkud se to bere, tak tomu se říká odběrový místo a to se normálně zahojí. Trvá to hmm. samozřejmě taky prostě tři, čtyři týdny, jo, musí se o to ček, taky prostě starat, ty to asi jako kdyby, já nevím, kdybyste se hodně odřeli, jo, ale hmm. jako hodně dohloubky a vlastně já třeba mám ještě jedno odběrový místo zase na stehně, protože oni vlastně zase berou tu kůži, Jakoby nejblíž tomu místu, kam jí dát, protože říkáš, že to je nejlepší jako odstín a nej, nejpodobnější jakoby textura. Takže já mám vlastně ještě odebraný na noze a tam třeba to opravdu pozná člověk, jenom když mu to řeknu a zaměří se na to, tak je to jako hmm. poznat, že to je třeba maličko, jinak barevně, ale jinak, jinak třeba já to na té hlavě vůbec hmm. jako nepoznám. Hmm. Ty jsi vůbec za dobu neřekla nic o bolesti, No, to asi člověk trošku jako vypustí, vypustí, vypustí jako z té hlavy, nebo to, ale samozřejmě ta bolest jako, to tam byla. No. Třeba, jako v tu chvíli, když se tě někdo polyká, jako, tak někdy to je, že to tělo to trochu zablokuje.
0: To si pamatuješ,
1: když jako. Jo, já jsem byla, podle mě, v nějakém. Ten první jako moment to mě strašně pálo. Já jsem fakt myslela, že mě někdo polo nějakým vařícím čajem nebo něco takového, ale. <hým> Třeba, uh, já jsem to taky nevěděla, ale třeba ty popáleniny toho druhého a třetího stupně nebolí nebolí v ten moment, protože tam se vlastně zničí ty nervové jako zakončení Aha. a ono to, ono to potom nebolí. Jo, ale samozřejmě třeba si pamatuju, že, že uh, nějaký soudní znalec uh, stupnici mýho jakoby tady toho útoku na stupnici od 1 do 10, kdy nejvíce deset míra bolesti, tak řekl, že to je devítka nebo desítka. Mm-hmm. Takže samozřejmě, já jsem potom, potom když mě nakládá do té sanitky, nebo už jsem tam upadala do nějakého šoku trošku, takže mě ano. tam prostě jako uspaly, takže to moc asi nepamatuju. Pak samozřejmě v nemocnici dostáváte léky proti bolesti, ale třeba na převazy, tak se potom chodí a tam vás neuspávají do narkózy, protože ty převazy jsou obden. A to tělo prostě už nemůže být vystavený tak často těm, těm narkozám. Já třeba sama za sebe nech, nevím vůbec, kolik jsem jich měla. Bylo jich jako opravdu hodně moc. Vím, že některé ty operace trvaly třeba šest, jako i víc hodin. a Opravdu to bylo náročné, pak to třeba hodně bolí samozřejmě, když to přijde z obě. Hmm. Ale tam vás tlumí těma léka, no ale prostě když jdete na převaz a tam vám prostě sundavají ty obvazy a sundávají prostě tu kůži jako zaživa, tak to je... Ta, ta bolest se nedá k ničemu připodobnit. Já vždycky jsem si říkala, ne, nebudu budu statečná, pak už jsem prostě na mé brečela hmm. na těch převazech, to se jako nedalo vydržet. Pak samozřejmě prostě jako snaží se ty doktoři, jo, snaží se vás přivést na jiný myšlenky, snaží se prostě, aby to tak jako nebolelo, ale... Jo, když vám kdy někdo no. prostě se kůže zaživa, tak to není nic příjemného. No. Samozřejmě... <laughs> Diplomaticky
0: řeči, no, teda
1: opravdu. Jo, pak je samozřejmě no. třeba vyndavání stehů a pak já teda musím říct, že potom Konci, nebo vlastně už i teďka jsem jakoby extrémně citlivá na bolest a vždycky mi někdo říká, no teď ty už si toho zažila, tolik tebe to, už to bolet nemůže. Naopak já prostě opravdu bolest nesnáším a hmm. uh, i kdyby mi měl podle mě někdo jenom píchnout injekci, tak uh, si radši nechám na něco proti bolest. Ne, to <laughs> přeháním, ale opravdu Jasně. jakoby to tělo si zažilo tolik, že vím, že prostě už jakoby pro mě toho Až moc a už opravdu musím být na sebe jako hodná tady v tom ohledu a, a tak jako by nenechat si už dělat nějaké takovéhle věci. Hmm, jasně a opatrná. Hmm. No a jak dlouho se to vlastně
0: táhlo, teda když si to tak jako od toho zranění, ono se to vlastně táhne pořád,
1: že jo? se hmm. asi něco děje, hmm. jako jak je třeba o sebe pečovat? Jo, takhle, jako že bych chodila teďka na operace, to ne, ale třeba o té zvíře je prostě potřeba... Pokud člověk chce, aby ty jízvy s ním byly jako fajn, aby jim bylo mm. dobře a člověku s nima, tak je přímá se prostě o ně starat vlastně pořád. To znamená jako hydratovat, je masat je krémem, takže prostě já, má, já mám vlastně transplantovaný ten obličej, takže pro mě je přirozený si prostě namažu obličej, ale to dělá jako každá žena, podle mě. Já mám se na make-up, že jo? ale třeba si mažu prostě ty ruce nebo tu velkou jizvu na noze, tak si to prostě dvakrát denně namažu krémem a vlastně i tím, jak to promažu, tak si to jako promasíruju a je to příjemné. Já mám ty jizvy díky tomu, že jsem se o ně opravdu jako hezky starala, taky mám v dobrém stavu a nevyžaduje to úplně jakoby nějakou náročnou péči i takhle jako by po těch v podstatě už skoro osmi letech, ale třeba vím, že si mě říká, že si to musí promasírovávat často, že jí to ještě tahne ty jizvy, Protože ty jizvy mají opravdu tendenci, jakoby se hodně v průběhu toho hojí, tak se prostě jakoby stahujou. A opravdu to stahuje tak, že to schopný vám deformovat jakoby části těla, končetiny. Vždycky mi doktoři říkali, že když bych si představoval palec a bohnula si ho prostě úplně jako až skoro jakoby k předloktí, tak takhle ta jizva to jako udělá prostě sama. Ty jizvy mají obrovskou sílu A pokud se jim ček nevěnuje, tak opravdu umí udělat velkou paseku. Ček třeba nemůže prostě hejbat třeba krkem, nebo vás to tahne, že nemůžete zvednout ruce. Opravdu potom, když jsou velký plochy a velký popáleniny, tak je to náročné. Pak se dělají uvolňovací řezy, že se vlastně ta jizva nařízne. Ale samozřejmě se zase... Ale zase se čeká, co to udělá. Jo? No, co člověk jako řekne, no tak se to jenom nařízne, ale samozřejmě to vůbec jako není jednoduchý. Nebo mě vždycky všichni říkají, no tak si to necháš přece jako pře, přeoperovat, ne. Ale pokud máte jednou prostě jakoby... Uh, jako zjizvenou jizve, tkáň, i přestože vypadá dobře, tak prostě řezat do jizvy žádný chirurg nebude, protože prostě absolutně netuší, hmm. co se s tím stane. Hmm, ta ta jizevná tkáň prostě reaguje absolutně jinak než klasická kůže. Hmm.
0: A má to nějaké omezení jako v životě, teďko myslím ve stylu, že by si s těma zivama nevím, nemohla do sauny, nebo naopak se nemohla otužovat, nebo
1: jako má to nějaké omezení? Určitě tam je důležitý, když jsou ty jizvy čerství, zhruba. Každý to má jinak. Jo? Některá zva vyzráje třeba za půl roku. Mně ty zvy vyzrávaly dva roky, dva o půl roku. Říká se ty dva roky prostě, že je tak nějak jakoby, taková běžná doba tady těch větších jakoby zranění. Každý to má jinak a pozná se to tak, že ta izva už je vlastně jakoby bledá, není červená a že v případě, že si člověk jakoby dělá tlakový masáž nebo nějak na ní působí, tak ta izva už jakoby na to nereaguje. Jo? A měla by být teda prostě měkká, hladká, neměla by člověka někde jakoby táhnout, omezovat, takže to je ta doba toho vyzrávání a tam se třeba nesmí vůbec na sluníčko s těma jizvama. Jo, takže třeba jsem nesměla prostě dva roky vůbec na slunce a ještě ano. jsem se jako mazala padesátkou krémem, brala jsem si prostě uh, něco na hlavu, aby se mi to nesvítilo ano. do obliče, celý tělo se vlastně chránit před tím sluncem. Tam totiž hrozí hyperpigmentace, kdy vlastně ta jizva by se jakoby, uh, jakoby víc stmavla, ale ano. už by takhle tmavá zůstala jako na pořád. Ano, jo, to, jo. To je, to je ale samozřejmě s tím je spojený, že jako nějaký koupání, tam by prostě člověk vlastně zase vystavoval tu izvu tomu sluníčku, takže jako by koupání taky ne. Ale samozřejmě potom, když už ty jízvy vyzrajou a jsou prostě v pohodě, tak já si je pořád mažu třeba nějakým vyšším faktorem v létě, ale já zase jsem i dobrý fototyp, takže taky jako je to individuální. Ale namažu to a normálně prostě jsem byla vlastně ten třetí rok, tak jsem byla i s rodinou, normálně dovolený v zahraničí u moře. Asi s vama se nic nestalo, naopak prostě trošku by se to jako by kůže vybarvala tak nějak celkově, jako prostě, a samozřejmě ta psychika, jo, u toho moře ano. je mám hezky, takže i ta psychika je fajn. Já jsem to i viděla vždycky, když jsem se cítila dobře, tak jsme byly krásně jako měkký, hladký, jakmile jsem se cítila hůř, tak jizvy prostě stuhly a teď jsem nějaký jako obličej, a prostě bylo to hned horší. Propojený. Jo, jo, jo.
0: Ale mě potom zajímá, ještě pustili z té nemocnice. Tebe pustili z nemocnice, hmm. přišla si domů a teď se ti vlastně změnil ten život i v tom, že, že si teda neviděla. Hmm. Takže co jsi dělala potom? Ty jsi se na někoho obrátila, nebo jak vlastně jsi postupovala jako ty v tom osobním životě? Jo.
1: no, to to bylo hodně těžké. Ještě bych řekl, snad i horší pro mě bylo. Uh... Právě návrat z té nemocnice domů, kdy vlastně oni mě propustili, Já jsem tam byla nějaké tři měsíce nejdřív, pak jsem se tam zase postupně vždycky na nějakou dobu vracela na ty reoperace. No a když jsem byla v té nemocnici, tak prostě tam jsem se léčila, tam se mnou dělali nějaké zákroky, tam jsem prostě patřila. Jako bylo to tam hrozný, těšila jsem se domů, ale tam prostě byl člověk, ten pacient, a mohl tam prostě být popálený, mohl mít úplně červený výzvy prostě na obliči a nemít ucho a vypadat prostě divně. No a teď jsem šla domů a teď najednou jsem tam jako prostě nezapadala. Jo, mm. teď jsem si tam prostě připadala vlastně hrozně divně. A teď jako já jsem se vlastně vrátila úplně do jiného života. a Já jsem byla strašně nešťastná a hrozně to pro mě bylo jakoby těžký psychicky, protože najednou jsem jakoby nemohla nic. Ještě jakoby k tomu, jak jsem neviděla. Já teda naštěstí uh, jsem se vrátila uh, k rodičům zpátky k ním. Ano. Že neři... Tam už se nebydlela, ale vrátila jsem ne, se Nebydlela, se ale vrátila hmm. jsem se, měla jakoby, tu možnost, takže jsem se vrátila zpátky do svého dětského pokoje v těch 25 letech a v podstatě, kdyby se ze mě stalo zase dítě. Jo? Já jsem vlastně v podstatě nebyla schopná se úplně dobře o sebe postarat v té době a teďka vlastně jsem byla tak závislá na pomoci těch toho okolí nebo té rodiny, takže jsem si fakt připravila zase jako malý dítě. A jediné, co teda bylo mojí starostí starost ibupe, čo ty jizvy. A fakt to bylo prostě hodně těžký. Takže já jsem si teda ale řekla OK, nezbývá mi nic jiného než teda se tady 23 hodin denně věnovat jizvám. Což jako bylo těžké, ale bylo to aspoň něco. A já jsem to fakt pojala jako jako svůj projekt, nebo práci. a říkala jsem si dobře, nemám nic, jiného, nemůžu nic, jiného, takže jizvy. A zároveň teda jsem se začala učit jakoby si zvykat na to, že nevidím. Takže jsem si zase naučila ten můj pokoj. Naučila jsem se na všem mají takový dvoupatrový prostě domeček, takže jsem se naučila tam jako no mé sejít ze schodu, ale jak jsem to dřív jakoby věděla, jak jsem si to pamatovala, jak to vypadá, tak pro mě zase nebylo tak těžké, jakoby se tam teda zorientovat. Samozřejmě ano. v té době jsem teda byla schopná se ztratit i v mého nemocničím pokoji 2 na 2 metry a když jsem tam 10 minut hledala postel, tak už jsem byla trošku nešťastná. Ale dneska by to vše vtipný, no, jo, ale v té době to no, fakt to, bylo to, jako to, strašný, vlastně. jo, protože já vlastně jsem do té doby ani neměla kontakt jako by s nikým, kdo by neviděl, takže já jsem absolutně jako netušila. Myslela jsem si, že lidi, kteří nevidí, tak jsou prostě buď trošku jako takovým stylu takových těch bezdomovců divných, který prostě jsou jenom protivní a, a máchají tou bílou holí. Ano. A jako vlastně nic nedělají. Nebo já jsem prostě vůbec neměla představit, co by jako člověk, který nevidí, mohl dělat. Nebo prostě... Ano, tak ano, neznalost. Absolutně, mm. absolutně. Takže mm. jsem se vlastně i tak seznamovala tady s tím životem. No a uh, myslím si, že nás kontaktovala asi plzeňský tyflocentrum a nabídli mi, že bych se mohla začít učit uh, s počítačem. Mm. Ale myslím si, že to bylo... Třeba půl roku nebo tři čtvrtě roku potom, co jsem se vrátila z té nemocnice nebo co jsem jakoby už se zase vracela zpátky a do toho jsem zjistila, že můj telefon, který jsem v té době teda ještě měla, ale už nepoužívala, protože byl dotykový, tak jsem si říkala, tak jak asi můžu používat dotykový telefon, když na něj nevidím, že jo. Takže jsem se naučila s tlačítkovým, takže jsem si pamatovala, prostě měla jsem tam třeba 10 kontaktů a tam jsem si pamatovala, že když prostě udělám do, doleva, prostě tady to tlačítko, pak dvakrát tamto, tak se dostanu ten seznam těch kontaktů. No ale ano. xkrát jsem takhle volala úplně někomu Takže vtipný, no ale pak jsem teda zjistila, nebo uh, někdo mi to poradil, že ten můj telefon, který mám, takže vlastně umí prostě mluvit, že, že vlastně udělaný i pro nevědomí, že vlastně je tam voiceover, se tomu říká, takový odečítač obrazovky, tak jsem se s tím sama začala jako učit ve volných chvílích. No, Myslím, že jsem měla vždycky pocit, ten telefon jako vyhodím z VOKRA. Když už se mi povedlo, jako, že někomu napíšu sms a pak jsem si prostě po třeba půl hodiny napsání třech slov, tak se mi to smazalo, nebo se mi s tím prostě něco stalo. Tak mám stekla.
0: Ale... Jo, ta trpělivost
1: tohohle to musí být jo. asi neskutečný. A přitom samozřejmě existují lektoři, kteří vás tím jako naučí, jo. A asi by to bylo samozřejmě daleko jako snaží cesta, ale já jsem, takhle, jako, já jsem to nepotřebovala hned a vlastně to bylo pro mě takový, jako. jsem říkal, jo, teď jsem se to naučila a měla jsem z toho radost. Takže pro mě to byly takovéhle jako kroky, jako teď se naučím s tím telefonem, jo, pak už jsem s ním trošku jako uměla, tak jsem říkal, jo, teď se přihlásím prostě na ten počítač. Takže jsem začala chodit do plzeňského tyflocentra a to bylo super, protože v podstatě pro mě třeba nejhorší v té nemocnici bylo, že člověk tam leží a teďka jsem vlastně neviděla. Teď jsem třeba měla zavázané ruce, takže se nemohla ani hýbat jako rukama, nic jsem nemohla dělat. No a jedinou, co tak jsem mohla poslouchat. No a měla jsem tam asi dvě CD, ale teď jsem si třeba to CD nemohla dát ani do toho rády. Hmm. Pokud nepřišla sestra, a mě za sebou blbý jako furvotravovat hmm. a samozřejmě číst, jsem si nemohla. Občas přišel někdo, kdo mi tam něco přečet. Takže pro mě bylo v nemocnici jako i těžký, že vlastně by to strašná nuda. Samozřejmě jsem si potom pouštá i televizi. Ano. Na televizi koukám běžně, i přestože na ní nevidím, tak prostě poslouchám, co se tam děje. Ano. A dovedu si představit i podle zvuku, nebo mi třeba, když tam jsem s někým, tak mi popíše třeba tu, to, co se tam zrovna děje, ta scéna. Ano. Když to není úplně jasný, ale právě na začátku v té nemocnici, to, že jsem vlastně se neměla jak zabavit, tak to bylo pro mě taky těžké. Takže mm. jsem vlastně postupně se doma takhle učila. Ten telefon, to prostě dneska je to pro mě úplně pomocník, že bez něj nedám ránu. s počítačem samozřejmě taky. Mm. jo. A všechno to bylo tak jako postupně a začala jsem zjišťovat, jo, že i když nevidím, tak vlastně to není žádná katastrofa a že existují různ pomůcky, různ prostě jako věci a že teda... Čala jsem se o to víc zajímat, zjistila jsem, že nevědomí lidi normálně jako pracujou a že dělají spoustu věcí, jo, takže... No, I sportu, jo, oh, přes, ano, přesně tak. O
0: tom, já tenkrát byla s těma má na těch surfech a jezdila jsem nejhůř, protože já jediná jsem věděla, kam jedu. <laughs> Oni jeli jako blásně a já jsem <laughs> se. se hrozně bála, jsem na sebe taková opatrná, tak prostě v tu chvíli možná by mi bylo výhodou, kdybych nevěděla, kam jedu. Jasně, takže se všechno dá dělat. Takže postupně si se to takhle učila, i tí samosadnosti, že samostatnosti. Hmm. Předpokládám, že nejdřív si chodila všude s doprovodem,
1: pak vlastně. Tak. Jak se ti vyvrbila tady Fenka? No, to byla trošku jakoby delší cesta, protože než si může požádat o vidícího Pejska, tak právě musí absolvovat kurz prostorové orientace, což znamená, no. že nevědomý sám chodí s bílou holí na no. nějaké trase naučený. Jsou k tomu vyškolení lektoři, kteří nás to vlastně učí. A v podstatě nás učí každý kousek té cesty. Jo, já jsem nejdřív si dala trasu, že se chci naučit prostě od domovou na zastávku. <kým> Je to třeba 100 metrů a já jsem to jako šla asi půl hodiny. Opravdu jako jsem myslela, že tam v životě nedojdu. Bylo to strašně těžké. Jsem, několikrát jsem se tam ztratila na té cestě, která je v podstatě jenom, jako, že se jde podél bloku dolů, pak se na na konci toho bloku zahne a jde se zase podél bloku jako prostě nahoru těch 50 metrů a tam už je to zastávka. Nic těžkého. Ale dneska žádný problém. No, dneska vůbec <laughs> žádný problém, ale v té době fakt jako musím říct, že tady v té disciplíně, jako té nevedomosti, tak ta prostorová orientace je pro mě asi jakoby prostě nejtěžší opravdu věc. Ono jenom to, že člověk vyjde na ulici sám, jakoby stouholí a nevidí, tak je hodně těžký a je to podle mě opravdu jako úplně takový, takový jako top. A samozřejmě a ještě po tom svým zážitku, tak jsem vůbec měla strach. Jakoby, já jsem třeba první rok, tak jsem měla strach zůstat i sama v autě, nebo prostě... No, ne, ne, vlastně jsem nikam nechodila sama. Jo, Ačko jako...
0: teda, pardon, uh, autor teda té ty, ty, ty věci, ten uh, předpokládám, že sedí. Teda. Jo, jo,
1: jo. To je dobře,
0: to mě to trochu uklidnilo. Ono že... to
1: chvíli trvalo, ono to trvalo asi do kapu, takže ono jako ano. nebylo úplně příjemný Aha. být vlastně ve stejném městě. Hm. Tak. Takže i tak, to bylo jakoby nepříjemný, ale vůbec je ta zkušenost, jakože prostě člověk nevidí na to okolí, co se děje, takže mě děsily jako i zvuky prostě takový, který jsem hned neodhadla, nebo že okolo mě jenom někdo prošel nebo proběh, tak prostě s tím jsem měla problém, jo. Ale m- mám teda psychologa, který mi s tím vlastně pomáhá od začátku a vlastně i díky němu si myslím, že jsem se s tím jakoby vypořádala do nějaký míry, že jsem prostě schopná teďka vlastně samozřejmě tady do Prahy. A ano, nedělám na rozhovor. <laughs> nedělá mi to problém, takže jako, ale zase, kdyby, kdyby prostě se mi to řekla před těma osmi, lety, že tady přijedu na rozhovor do Prahy sama se psem, tak si budu ťukat na hlavu a Uh, moje babička, tam mi to třeba nevěří doteď, že jezdím sama do Prahy, vždycky jako převejší, jak to vlastně dělá. Musíme jí se... dát poslechnout na
0: rozhovor, musím to potvrdit, je tady, přijela sama, nikdo tam nebyl. Naopak, ještě mi chtěla ujet vítám musela jsem jí tam mounit.
1: <laughs> Takže všechno je to pravda. Ne, ono spousta lidí mi to nevěří. Já vlastně hmm. ještě v rámci mé práce, tak chodím za seniorama uh, do Dubovu pro seniory, a když jim to jako říkám, tak oni tak jako řeknou, jo, a úplně vidím, jak se jako myslí svý. A říkají, to, to je prostě trošku na hlavu, ne? <laughs> jak, by, jak by asi tady mohla, prosím tě, jezdit jako tramvaj, jak by mohla jít do Prahy, když nevidí. A to mě napadá
0: ta práce před a po, co jsi dělala předtím a, a děláš teď. Jako změnilo se ti to díky tomu zážitku,
1: nebo jo, jsi pokračovala něco jiného? Já si myslím, že by se to asi změnilo i tak. Já jsem... I předtím, jako když jsem ještě viděla, tak jsem nebyla úplně jakoby, ustálená v něčem, co bych vlastně chtěla dělat, takže jsem to měla takový... Já jsem a, začala studovat filozofii, i přesto, že předtím jsem studovala a, jakoby, obchodní akademii, takže úplně něco jiného. A filozofii jsem teda nedodělala, protože jsem potom nakonec na, na konci, na konci vlastně skoro studia zjistila, jako, co tam dělám a že to moc nerozumím. <laughs> A dělala jsem hodně jako hostesky, takový jako i hlídání dětí v dětských koutcích a taky jako různý promo akce. No a pak jsem se dostala k tomu, že jsem dělala v personální agentuře a vlastně jsem měla na starosti nějaký zaměstnance, nějaký firmy, hodně jsem jezdila autem a hodně jsem byla v kontaktu s lidmi, což mě bavilo. Ale vlastně v té době, kdy jsem jezdala tady ten úraz nebo zranění, tak jsem jako přemýšlela, jestli tam v té práci vlastně chci jako a jestli zase jako někam jinam. Takže vlastně nevím, jak by to jako dopadlo, ale samozřejmě tady ta práce nebyla vůbec možná, že bych ji dělala prostě tady v tom mém stavu a hlavně jsem opravdu to mě léčení v podstatě trvalo dva půl až skoro jako tři roky, kdy jsem vlastně, a já jsem teda v invalidním důchodu kvůli tomu ano. svýmu zrakovému handicapu, takže mě třeba úplně nic nenutilo. nenutil. Takhle vlastně bych nemusela asi teda schánět práci úplně, ale samozřejmě ten důchod je takový, že byček, která musel fakt jakoby být závislej na někom. Asi, asi by si jen tak na dovolenou k moři no, nevyrazil, ne, no, žil to...
0: pouze za ten teda invalidní důchod.
1: Asi tak. A já ani nejsem ten typ, který by to jako bavilo, že bych se seděla doma a čekala, teda, až mi něko někdo něco pošle. A já bych se asi ukousala nudou, takže jsem vlastně začala přemýšlet, co bych mohla dělat. No a Naučila jsem se s tím počítačem, tak jsem si říkala, tak bych měl zkusit třeba jako administrativní práce nebo něco takového a přihlásila jsem se na pozici vlastně jako že asistentky v masérské jako firmě. No a když jsem šla na, na jakoby pohovor nebo prostě na setkání s tím majitelem, tak jsem jim ptala, jestli bych teda nechtěla masírovat, že vlastně na tu práci, co on by potřeboval, tak by bylo dobré, abych a svou trošku něco viděla, nebo že tam jakoby bez toho zraku je to hodně náročný ale že vlastně zaměstnává prostě uh, handicapované maséry. No a jestli bych nechtěla zkusit si udělat kurz a začít masírovat. Tak jsem na tím popřemýšlela, říkala jsem si, no tak proč ne? <laughs> takže, <Já> jsem, <laughs> takže jsem zjišťovala, jaké jsou možnosti a našla jsem vlastně tady v Praze, se to dědina, a je to vlastně rehabilitační středisko pro nevědomé a slabozrake, kde vlastně se lidi právě třeba po úrazu, nebo pokud jsou od malička nevědomí, tak se vlastně učí, jak se zase o sebe starat. A zároveň jsou tam různé re, ne rehabilitační, ale rekvalifikační kurzy. Mhm. Takže i ten maserský kurz a ještě nějaký další, a já jsem se tam právě přihlásila na ten masérský, ten trval pět měsíců, byl opravdu hodně poctivý, hodně náročný, měli jsme tam hodně praxe a i hodně učení, měla jsem tam vlastně i začátky, nebo začátky, no v podstatě jakoby latinu jsme se tam učili. Aha, i takovýhle základy toho, jako základy. jaký části těla a tak. No, no to, to, to muselo úplně? být, hmm, vlastně všechny svaly, hmm. kosti, kam se upínají, Perfektiv. kudy vedou. Hmm. A vlastně chodili jsme i na praxi tady v Praze do gerontologického centra, do, Koliby, do Kobylis, do Řeb, vlastně k Boromejkám a bylo to pro mě hrozně moc jakoby, fajn období, kdy jsem vlastně tady prostě část týdne byla v Praze, pak jsem na, jenom na víkendy jezdila domů. Takže takový intro. Já bych řekla, že jsem se vlastně potom popáleně úrazu prošla takovým jakoby znovu, Procesem ano. prostě od toho dítěte, který se vrátí domů, tak potom tady na intru. No, prostě... Znovu oddělení se teda od rodiny. Ano, ano, ano. No a vlastně i v té době, kdy jsem teda zjistila, že jsem schopná prostě tady jde do Prahy a být tady sama týden, pak se zase vrátit a i se učit. Hmm, to samostatnost. Ne? Jo, 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 hodně mi to jako pomohlo. A vlastně potom, když jsem si teda, pak jsem vlastně se vrátila se zpátky do Plzně a tam teda jsem měla slíbenou tu práci té Masérky, což bylo pro mě zase jakoby obrovská výhoda. A jsem za to jakoby ráda, protože ne moc nevědomých má takový štěstí, jako jsem vlastně v té době měla já. A obecně teda je problém prostě s tím, že v podstatě 75% lidí, kteří nevidí, tak jako zaměstnání nemají. Myslím si, že to je škoda, ale je to prostě jakoby problém s tím, že dneska ty firmy zatím ještě pořád na to nejsou jakoby zvyklí ty lidi zaměstnávat. A je to, myslím, trošku jakoby škoda, ale mně se to teda povedlo, takže jsem začala masírovat. No a a po nějakém roce toho masírování, tak, se mi, tak jsem se i osamostatnila, odstěhovala jsem se vlastně od rodičů do svého bytu a v té době už, když jsem teda věděla, že se budou stěhovat, tak jsem začala přemýšlet nad pejskem, protože mm-hmm. jsem věděla, že jakoby u našeho mít nechci, protože můj táta si strašně rozmazluje. <laughs> A říkala jsem, si, že by to prostě nebylo, nebylo dobrý, že no, potřebuje. Takže ten Facebook potřebuje nějakou
0: jako disciplínu, že jo, aby vlastně ti pomáhal. Přesně tak. Ale
1: samozřejmě tak. jako trošku trošku jo, trošku je taky no. rozmazlujem, ale uh, já už jsem se prostě těšila na to, že se odstihu a vlastně se to i tak sešlo, že já jsem se odstěhovala a za týden přišla prostě Bianka. Mm-hmm. Ale uh, čekala jsem na ní teda myslím přes dva roky. Nebo... No. A od koho jí máš, že si se musíš zeptat? Bianka je z organizace Matilda. Vlastně nadační fond Matilda, pojmenovaný po hraběnce Matilda Nosticovej. Ano. A oni vlastně jednou z těch odvětví, jejich činnosti je vlastně výcvik a výchova těch vodicích pejsků. Je to tady v Praze, vlastně v Krakovské. A já jsem tady s tou organizací naprosto spokojená. Oni v vlastně. ty pejsky mají krásně vycvičený. A právě, že jsem jakoby i zjišťovala, jaký ty subjekty ty pejsky cvičí a jak potom jsou ty klienti spokojení a jak to jako funguje. No a na Matildu jsem měla vlastně samý dobrý reference a navíc jsem se na dědině seznámila s cvičitelkou Matildy, takže tam to bylo tak nějak jasné. Takže to
0: bylo jasný, že si ty jmémeš no,
1: A Teď máš máš, ty jsi říkal, že jí je šest,
0: že jo? Takže jo, takže už
1: mám Bianku přes hmm. 4, půl roku, no hrozně hmm. to letí. Hmm. Ale Bianka je teda extrémně šikovná, je to hrozně, hrozně milej, hodný pes, empatický, opravdu se na ní můžu jako ve všem spolehnout. A musím teda říct, že po tomto chození jako je s ní daleko snaží. Hmm. To jsem, je opravdu rozdíl. Já když jsem vlastně byla, když jsem chodila sama, tak jsem měla těch tras. Já nevím, třeba deset a teďka s tím jich pse mám prostě třeba 50. Jo? Mm. Nevím, nemám to spočítannu plácnu, ale jako s tím Bejskem je to snaší, je to rychlejší. A nejsem na to sama. Jo? Mm. Že opravdu jako když se někde ztratíme, tak říkám, hele, mm. pojď prostě nějak to vymyslíme, jo? ona taky někdy na mě kouká jako já nevím. Prostě. Že taky úplně přesně neví. Jo, jo, ano. no, ale vždycky si nějak poradíme. Jako poradíme a i ty lidi tak nějak jako když jsem s tím psem, tak mi přijdou taky víc nápomocný. Hmm, jasně, to... jasně. Takže... možná
0: si i víc všimnou. Dneska jo. lidi chodí sluchátka že jo,
1: jdou si přímo, tak tady aspoň přes, znamenají. Přes, přesně tak, že mi přijde, že jsou takový prostě jako víc jako nápomocný a <kým> i prostě jsou taky jako přátelštější, když vidí toho člověka s tím psem. Takže no. jako je to, je to pro mě příjemnější.
0: Hele, mně to přijde úplně jako šílený, Já máme jako nějakých asi 13 minut do konce. Aha. Já se ještě vůbec nedostala organizaci, vlastně. No. Tak po, pojďme to, pojďme teda vlastně se vrhnout ještě na ty Burn Fighters, jako co, co vlastně teda děláte. A když si vás někdo bude chtít, teď nás poslouchá, že jo, a vyhledá si vás, já jsem vás našla třeba na Facebooku, mm, mm. kde vlastně, nebo možná byl někde nějaký rozhovor, pak jsem si vás našla na mm. Facebooku, kde jsem vás jako oslovila, jestli nechceš přijít na rozhovor. Nicméně, když si vás někdo najde, co... Jako, co mu můžete teda poskytnout, hmm. co máte v té nabídce? Jasně.
1: Tak my tam má, vlastně máme jakoby tři takové pilíře, kdy teda pomáháme těm lidem, kteří zrovna leží v té nemocnici uh, jsme schopni prostě za ním přijít, když budou chtít popovídat si s nima, nebo se nám můžou právě spojit přes třeba přes ten Facebook, přes Messenger, nebo Instagram, nebo na webu máme e-maily, napsat nám prostě, hele teď jsem v nemocnici, chtěl bych si popovídat, nebo jsem nemocnici, potřeboval, bych poradit tady s tím tady s tím. Takže máme tady tu podporu vlastně těm lidem, který zrovna leží v té nemocnici, anebo jsou po tom úrazu a chtějí se o tom popovídat nebo prostě chtějí zjistit nějaký ty informace. Pak máme druhou věc, to je vlastně by pomoc ohledně té péče o izvy, takže vlastně radíme právě, jaký přípravky jsou na to nejlepší, co funguje, jaký vlastně prostředky, tam vlastně se můžou buď tlakový masáže nebo různé elastické kompresní návleky, různé silikonové gely a takové podobné věci. Hmm. Takže třeba se právě sdílíme i ty naše rady nebo zkušenosti s tím, vlastně, jak ty nejlíp pečovat, nebo co prostě nám nejlíp jako pomáhalo. No a pak třetí vlastně bod, i taky, jako bych řekla, nejdůležitější, který mu se teďka hodně chceme věnovat ty prevence. Vlastně, když jsme ten Bronfighters projekt spouštěli, tak jsme vlastně původně mysleli, že se budeme potkávat jako s a že si s ním budeme prostě povídat, aby na to nebyli sami, sdílet ty zkušenosti, motivovat je a uh, radit s těma i No ale pak prostě se to tak jakoby vykrystalizovalo a říkali jsme si, no ale my spíš nechceme, aby se ty lidi stali jako jedním z nás, že? Mm. že sice tady jsme pro ně a jako snažíme se je motivovat, jo, my jsme to taky zvládli, bylo to těžké, ale prostě ten život se nám podařilo zase jakoby si ho udělat nějakým způsobem jako dobrý. Ale nechceme, aby se lidi procházeli tím, co máme, protože ty popáleniny jsou prostě opravdu jako ošklivý zranění, je to na celý život, jo, prostě ty jizvy nezmizí. Tak jsme začali dělat vlastně besedy ve školách. Děláme preventivní besedy, ano. snažíme se vlastně i těma našima příběhama ty děti ne zastrašit, ale říct jim, ale prostě si rádi bacha, jsem třeba vylezla na vagón, jo, a kvůli tomu je vlastně popálená. Bylo to pardon, vlastně... Proč
0: lezla na vagón? Těla si tam dělat fotku. Jo, A to dneska je podle mě taková obvyklá věc, že lidi hledají zajímavé místa, kdyby si udělali fotku a od toho, že můžou kamkoliv spadnout,
1: anebo si sáhnout teda na dráty. To se nemusí ani dotknout, tam je potom ten elektrický oblouk, takže právě, že se nemusí ani dotknout a může se stát takovýhle nebezpečí. No, se... Takže to
0: nemusí ve člověku dojít. To je no, pravda. No, právě, jasně.
1: právě. Takže vlastně je to taková nerozvážnost, že jo, mladická, prostě taková jako chyba, ale pak za tu chybu vlastně zaplatí jako na celý život. Takže my se vlastně i jakoby snažíme ty lidi, ne, ty lidi, lidi taky, ale ty děti <laughs> především vlastně jakoby varovat. Ale když jim budete říkat, ale ne, nedělej to, něco se ti stane, tak oni, ha, ha, ha tak to jdou udělat, že jo. Ale když pak prostě vidí tu simču a simče tam ukazuje i své fotky, jako jak prostě vypadala se tomu vždycky že právě škvarek, jo. A ono to tak opravdu bylo. A my se tomu můžeme zasnat, ale... Možná, ale ty děti se asi moc nesmějí. Ne, ne, ne. ne jako když jak to vidíš toho Tak, tak koukaj. Hmm. Já jim tam taky říkám ten můj příběh, samozřejmě na tom to není zase úplně až tak jakoby... Těžko se tomu vyvarovat. Něco vyvarovatelnýho, ale aby si z toho aspoň něco odnesli a snažíme se jim právě ukázat, jak ty zranění zásadní jsou, jak to prostě změní ten život hmm. a aby teda byly opatrně, jim třeba říkáme prostě příběhy potom dětí, co s náma jezdí na kemp tak prostě tam chlapeček se rozhodne vypít krtka, nebo prostě si na sebe... Tak
0: co se s ní čistěji odpad. Ano,
1: ano. Jo. No, tak to se prostě děje, jo. Nebo samozřejmě tahají za šňůry od fritáku, od rychlování konvice, uh-huh. jo. Pak si na sebe vylejvají prostě hořící, nebo nehořící, ale horký olej, na prostě z hranolek a podobně. Takže aby prostě na sebe dávali pozor, a vlastně ukaz, nebo říkáme jim tam vlastně ty mechaniky těch úrazů, jak se to může stát, pak samozřejmě o tom, jak vlastně teda, uh, udělat tu první pomoc anebo tomu vůbec jako předcházet. Hmm. Takže jsem li
0: ředitelkou teďko školy a měla bych zájem, tak můžu si vyhledat teda Určitě. na vás kontakt a oslovit hmm. vás s tím, že bych o tu přednášku u nás ve škole stála. Určitě,
1: buď přes ten Facebook, tam prostě jsme na to Messengeru, anebo máme přímo na našem webu burnfighters.com, tak máme Záložku prevence a tam vlastně stačí jenom vyplnit takový jednoduchý formulář, kdy vlastně jakoby napíšou třeba kolik mají dětí nebo pro kolik tříd by tu besedu chtěli, z jakého jsou města a potom už se domluváme, nebo samozřejmě stačí by napsat e-mail a kontaktovat nás. Není prostě problém, aby my jsme přijeli a tu besedu tam udělali. lidské to na domluvě, ale jsme za to rádi, nebo jsme vlastně teďka, jak byl COVID, tak jsme třeba dělali i on- online, jako prostě tady ty přednášky. Měli jsme třeba přednášku pro zdravotní sestry budoucí a těm jsme zase říkali, jaký je to žít s následkama tady těch popáleně nových úrazů, jaký to je. A říkali jsme jim zase třeba naše zkušenosti z nemocnice, co nám pomáhalo, nepomáhalo i ten přístup třeba těch sestřiček Aha. nebo těch doktorů. A měli jsme to vlastně celý online, jo, že se prostě připojili ve škole přes počítače, protože myslím, že přes ty tým si třeba to bylo zrovna tohle. Protože prostě během toho covidu to nešlo. Takže jsme schopní vlastně udělat tu přednášku, díme tomu i online, pokud by někdo měl zájem. Takže určitě budeme i rádi, když se se ta škola ozve, nebo případně my taky máme nějaké možnosti, snažíme se ty školy třeba oslovovat, když nás nějaká napadne, ale takhle jsme určitě jako rádi. Za a to, to jsou školy základní a střední? Mm-hmm. Jo, děláme teda spíš Obohé. základky, děláme teda mm. vyšší stupně, preferujeme minimálně druhý stupeň, protože pro ty malý děti i ty naše obrázky nejsou úplně a potřebujeme prostě, aby ty děti už byly trošičku vyspělejší mm. na to, co jim vlastně vyprávíme. A spíš jsme teda radě za ten druhý stupeň, stupeň anebo ty střední školy.
0: Ještě by se mi to teda upřímně líbilo pro rodiče malých dětí, tam taky ty na sebe taky, hmm. nechávají ty kávy na těch stolech. To a, a... ještě
1: plánujeme, ale třeba jo? právě Jarmila Štuková tak dělala uh, takovou kampaň, jmenovalo se to nebo 170 stupňů, a to je třeba zase webová stránka, kde můžou ty rodiče si najít informace právě. Je to vlastně kampaň uh, na, proti opaření, protože nejvíce dětských je právě z toho opaření a tam vlastně jsou i jakoby typy, že třeba se nemají prostě nechávat hrnečky s horkou tekutinou na kraji stolu, ale dá to prostě až jakoby nakonec tý linky, aby na to ano. ty děti nedosáhly. Zase nedá, nenechávat prostě ty, mm, ty kabely od těch konvic nebo od těch friťáků prostě Vysadou. dolů, aby ty děti za to hmm. tahaly a třeba, že v prostě se má dávat až jakoby na ty zadní plotýnky, ne dopředu ano. a to rukou jetí dál, protože to dítě samozřejmě leze a takhle tam prostě máchá tou rukou ano. a pak si to na sebe vleje. a vím si, že když to dítě prostě má hlavu v úrovni tý pánve nebo toho hrnce, tak se potom popaří prostě na... Hmm. 60-80%, a to je jako strašné. No, no, to určitě. Protože to dítě rostá, ty jizvy nerostou. Takže ty děti prostě potom chodí celý život v podstatě na rekonstrukční operace a to myslím, že. Aha, to mě dítě. taky vlastně vůbec mm. nenapadlo, že jasně
0: ta jizva zůstane jo. stejná a vlastně by tahá za tu kůži. Mm. Nebo je, no právě.
1: Tak... právě mm. Takže se vlastně potom musí chodit zase na reoperace, a je to prostě strašně náročné. Já potom, co jsem zažila, tak bych asi nechtěla, aby moje dítě něco takového jako zažívalo je, taky jasný. A je, je pravda, že ta, je to důležitý to opakovat. No? Člověk si to v
0: běžném životě asi neuvědomí, co všechno se vlastně... Přesně stát, tak. Takže proběhla bysli. tady
1: ta kampaň ta 70 stupňů hmm. a ještě vlastně byla kampaň Vagonáři, která právě upozorňovala vlastně na to, že ty děti lezou na ty vagóny, ale bylo to pojatý, moc hezky, tak by klip prostě děti, a klidně, se na to posluchači podívají, myslím, mm. že se jim to bude líbit, je to takový... My tě
0: říkám... potom poprosíme právě na, o odkazy, že mm. k tomu vždycky bude i článek a tak tam ty odkazy dáme, tyhle ty přesně, mm. o kterých teď mluvíš, aby lidi si rovnou mohli jo, propliknout. Jo. Takže, mm.
1: takže vlastně Jarmila sama spolupracovala i na těhle vlastně kampaních, kdy Simča tam prostě k tomu říkala své věci, a děláme to takhle dohromady, ale uh, bylo to hlavně práce Jarmily a jejího týmu, která vlastně vytvořila tady ty kampaně. My vlastně se zase specializujeme spíš na to, právě, že chodíme a říkáme ty naše příběhy, nebo jsme v kontaktu s těma lidma. Teďka třeba děláme i to, že, že, jakoby prezen, že se někde prezentujeme a snažíme se tam trošku i tu prevenci těm rodičům nebo právě té čirší veřejnosti přiblížit. Takže to jsou taky i naše cíle, jakoby teďka do dalšího fungování.
0: Hmm. Hele, a kdo to financuje? Nebo scháníte nějaký třeba na to partnery?
1: No, my nejsme ani neziskovka, my jsme vlastně ano. jenom taková, jakoby, my jsme <laughs> jenom horlek, který to dělají ve svém volném čase, děláme to zadarmo. Hmm. Jo, my vlastně jakoby nejsme nikým uh, sponzorovaný nic, takže samozřejmě, kdyby nám chtěl někdo přispět, tak může. Ano. Třeba právě... Může to být
0: jeho téma, prostě,
1: do kterého by rád investoval. Určitě, určitě. My třeba jsme jakoby zastřešeni neziskovkou Lonely Base, která právě patří Jarmile a Lence, která nám dělá webové stránky, takže když nám někdo chce poslat peníze Uh, tak může právě přestat tu neziskovku. Je to uvedené i na našich stránkách, takže třeba potom, když máme nějaké náklady, třeba jenom na cestu na ty besedy, tak to samozřejmě uh, můžeme použít tady z toho. Jo, nebo ano, jsme právě, právě dostali v loňském roce nějaký peníze právě na pořádání těch besed. Takže to máme vlastně taky tady pod tím Lonely Base, ale my jako Brun jsme vlastně jenom taková jako platforma nebo jako projekt. Zatím vlastně nejsme žádná, prostě nemáme žádnou právní subjektivitu. Všichni vlastně to, co děláme, tak to prostě děláme, protože nás to baví a protože nám ano. to přijde prostě potřebný. Jo? Rozumím, to máme stejně. <laughs> přesně, přesně tak, takže za, zatím to máme tady v těch tarif takhle jakoby nastavený, zatím nám to funguje, stačí nám to, takže uvidíme spíš, jestli se třeba někam časem posuneme, nebo jak Jasně, to dopadne. že kdyby to měl být asi větší projekt, tak už by to potom hmm. asi nešlo si hmm. to hradit přesně ze tak. svýho,
0: že, tu dopravu. a Tak. No a m, tak na závěr bych se tě chtěla zeptat, jak se teďko máš? Jako, jak jsi teď prostě spokojená?
1: No já jsem moc hezky a možná se tady i trošku pochlubím, nebo zase mi to přijde i taková jako motivace, že prostě někdy se stal ten úraz, tak jsem se nedovedla představit prostě třeba, že budu mít práci, že budu mít prostě vlastní bydlení, že se budu moc starat sama o sebe a budu mít prostě pejska, no a našla jsem si prostě i moc fajn jako přítelé a teďka vlastně v srpnu jsme měli svatbu. <laughs> jo, takhle.
0: No tak to gratuluju, <laughs> tak tomu říkám optimistický závěr, no, to tak... jsem ani
1: nečekala, jako
0: že takže, takhle optimistický. Takže
1: mi to přijde jako moc hezký, hmm. že vlastně ani v to jsem, jo, prostě jsem vám popálená, říkala jsem si, jo, tak jako budu si moc ještě někdy někoho najít, tak jako vlastně to nebyl by nějaký zásadní problém, ale bylo to taky takový téma, no a podařilo se mi prostě najít jako moc práci a i tady ten náš projekt Brone Fighters mě fakt jako naplňuje, když vidím, že to má smysl a že jako by to těm lidem pomáhá, takže za mě já jsem teďka jako úplně <těk> Tak to je krásný
0: a předpokládám, že to je o nějakým tvým jako by vnitřním nastavení, že jo, jako že ty jsi si jak bych to řekla, musela připustit, že si jsi hodna toho, jakože,
1: aby tě někdo měl rád takovou, jaká teď jsi. Určitě, určitě stalo mě to jako hodně práce sama se sebou, říkám i díky mému psychologovi, i díky tomu, co jsem si zažila, tak mě to někam jako posunulo a samozřejmě jsem musela najít svoji vlastní hodnotu a jako jsem vlastně i někdy dost ráda za to, co jsem všechno prožila, protože ty zkušenosti jsou prostě, jako to už mi nikdo neveme a dalo mi to prostě do budoucna jako hodně. A prostě když se jakoby srovnám s těch 25 a teď, tak je to jakoby ne, nesrovnatelný rozdíl. Byla jsem prostě trošku taková pipina, když to tak řeknu. Jako. A hodně mě to změnilo i v nějakém jakoby nahlížení na ostatní sama k sobě. Pořád se to teda učím, pořád vidím, že jako mám ještě co na sobě pracovat. Ale Mám z toho jako docela radost.
0: No a vidíš, co my nevidíme. My vidíme něco, co nevidíš ty a ty zase vidíš něco, co my nevidíme. Souhlasím. Tak jo, Martino, já ti strašně moc děkuju. A my jsme se bavili o tom, že možná si pozveme ještě právě Simčů, že by s ní třeba Eva udělala rozhovor, aby jsme vlastně na tohle téma, který my teprve otvíráme tady u nás v ní Dotox, aby jsme v něm pokračovali. Tak děkuju moc.
1: Moc děkuji, moc děkuji za pozvání. Byl to moc příjemný rozhovor. Tak jo, ahoj. Ahoj.